1: galera do Mac Magazine, não, não bem-vindos ao Mac Magazine no ar número 169, hoje estamos ao som de Poets of the Fall, uma sugestão do ouvinte Daniel Lisboa, obrigado Daniel. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, falei que eu tinha companheiros separáveis, agora só tem o Eduardo aqui, <risos> Eduardo Marques, beleza, boa noite? Só porque a gente elogiou
0: é, no podcast passado, que... falou Tava bom que... demais. Já estávamos há uns três quatro episódios aí todo mundo, nosso, <risos> gordinho, nosso gordinho resolveu
1: se atrapalhar lá no trabalho e tá nos abandonou. Está enrolado, mas a gente tem um convidado especial hoje, a gente já fez isso no passado, é, periodicamente a gente tem um grupo seleto de patrões que participam de um sorteio para serem convidados aqui, estar no podcast com a gente e nesta semana o sorteado foi o Leonardo Fialho. Boa noite, Léo. Tudo bom? Seja bem-vindo ao nosso podcast. E em rede nacional aqui, entre aspas, <risos> nosso grande agradecimento pelo apoio que você dá ao nosso trabalho. Obrigado mesmo. Ah, valeu. Tranquilo. Obrigado, Obrigado. por convidar aí e vamos lá. É sempre bom ter, ter gente fora do, do nosso trio aqui com opiniões diferentes. Só para dar um background para o pessoal, Léo, qual que é a sua área de atuação, onde é que você mora, Dá, faz uma, uma breve apresentação aí para o pessoal. Eu sou faço pesquisa científica,
2: então eu sou doutor, pesquisador. Voltei para o Brasil tem três... Me- não, cinco meses mais ou menos, foi em setembro. Voltei para montar o laboratório de pesquisa aqui em Petrópolis, uhum. é, de uma empresa francesa, é, na área de supercomputação. Então, não sei se o pessoal está sabendo, mas... Tem dois computadores de grande porte no Brasil, um fica lá em Salvador, no Senai Cimatec. Aqui, Aê? né? pertinho. <risos> é
1: verdade. É, aliás, é bem legal esse Senai, é bem legal mesmo. Já, já tive lá umas duas vezes.
2: Isso, e o outro, que, que é quatro, três vezes maior, mais ou menos, fica aqui em Petrópolis, foi vendido pela gente... A gente, assim, eu especificamente não faço nenhuma pesquisa relacionada né, com esse computador daqui. A gente foi a mesma empresa que vendeu tal, mas eu não tem nada a ver com eles. E eu também trabalho lá no Cines como professor. Pô, que bacana, Del. bacana. Me de diz uma Pô, coisa, só só pra, que, pra ter fiquei uma. Fiquei curioso ideia.
0: agora com esse super computador aí, imaginando um bicho desse.
2: <risos> ah, você sabe tá no Rio. Tempo. Se você quiser vir visitar, sobe aqui a serra, vem em Petrópolis aqui e te leva lá dentro.
1: Pô, vou fazer isso, sim. São aqueles computadores que ocupam uma sala inteira ou é um armário, basicamente? Como é que é hoje em dia? Os daqui,
2: aqui do Brasil, são mais ou menos pequenos. Então, o o daqui de Petrópolis, na verdade, é bastante interessante porque é um container. Na verdade, a Bull, ela ela tem esse produto chamado Bull que é um container, então você bota um navio e manda para outro lugar. (risos) E aqui foi o primeiro container, na verdade duplo. Então são dois containers, que você tira a lateral do container, junta, e lá dentro tem mais ou menos uns 18 racks cheios de equipamento. Isso é pequeno? Isso é pequeno. (risos) eu trabalhava lá, eu trabalhava antes na Universidade do Texas, em Austin, que tem o sétimo maior do mundo. Esse computador eram eram dez fileiras de mais ou menos
1: 22 racks cada fileira. É, o daí é minúsculo mesmo. É. Não, mas ainda assim deve ser um... realmente o nome não é à toa, deve ser um supercomputador e é bacana que a gente tenha ao menos alguma representação desse tipo aqui no Brasil. né? Eu eu desconhecia que o o, o segundo estava aqui em Salvador, por sinal conheço, como eu falei, o Senai Cimatec, mas não sabia dessa informação, muito bacana, talvez eu vá até visitar lá para conhecer. Se você
2: quiser, a gente marca para ir lá um dia, eu te levo lá e você vê como
1: é. Beleza, maravilha, show de bola. Legal. Bom, vamos então postar a apresentação do Léo, vamos aos temas dessa semana que a gente tem coisa legal aqui, eu acho que ele vai poder contribuir bacana, principalmente no primeiro tema de agora. Como vocês sabem, a Apple tem sido alvo de várias matérias e vários comentários negativos sobre bugs em software. A gente até comentou há um ou dois podcasts atrás é, sobre algumas matérias que saíram aí na imprensa é, estimuladas por uma reportagem do Walt Mossberg, que era do Wall Street Journal, depois passou pro All Things Deep, o Recode, hoje em dia faz parte do The Verge, é um cara de tecnologia famoso nos Estados Unidos, e ele criticando a qualidade do software da Apple de hoje em dia, E ele foi, ele meio que participou, várias pessoas se juntaram num coro com relação a ele, incluindo nomes como John Gruber, Jim Darrell, enfim, nomes famosos aí no mundo Apple. E no meio desse turbilhão de coisas, um novo bug, um bug não diria difícil de reproduzir, mas difícil de acontecer, mas com uma consequência muito grave. Pintou aí no iOS, foi descoberto por acaso por um usuário do Reddit, Basicamente, você colocando dispositivos iOS de 64 bits, ou seja, iPhones 5S para cá, iPads Air para cá, iPod Touch de sexta geração, enfim, engloba todos esses aí. É, se você definir a data deles para 1 de janeiro de 1970. E você reiniciar o aparelho, você simplesmente vai ter um tijolo na sua mão. Ele simplesmente fica travado na tela de boot, dá, fica reiniciando sem parar e basicamente não tem o que fazer, vírgula, porque como isso já tem alguns dias, já, já temos mais informações aqui para passar para vocês. Sempre tem o que fazer, né? É, sem, <risos> sem felizmente, problema. né? Felizmente.
0: É, da mesma forma que alguém tem a capacidade de descobrir um bug desse, que... Esse é até que não é dos mais complicados, né? Tem uns que... Ah, não, se você digitar 78 números, desligar, ligar o aparelho, apertar o touch ID sete vezes <risos> e der três batidinhas, o telefone vai bloquear. Exato. Mas sempre acham também aí como corrigir né, o que é
1: bom. bom. Antes da gente falar do, de, 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 da, da repercussão de como resolver e tudo mais vale explicar um pouquinho dessa data eu acho que talvez o Léo pode contribuir um pouquinho 1 de janeiro de 1970 não é uma data aleatória, é o chamado Epoch Time, né? a data inicial do Unix, que é por onde é, é a plataforma, o núcleo do iOS, do OS 10 de todos os sistemas operacionais de hoje da Apple. Não é isso, Lão? É, na
2: verdade, é exatamente isso que você falou. É, existe um contador, que é um número inteiro, e que ele conta... É, na verdade, é um número um pouco mais do que inteiro, porque ele é um, eles são dois inteiros, são dois longos inteiros. Para quem entende programação, sabe o que eu tô falando. É o binário, né? É, é um, é um número que bastante grande, digamos assim, que não vai estourar Entendi. durante bastante tempo. E um, ele guarda os segundos... E no outro guarda na resolução de nanosegundos. Então, o zero, quando você tem o valor zero nesse nesse número, ele representa exatamente o 1 de janeiro de 1970. Então, exatamente. em teoria você não pode ter um valor negativo nele, você não pode ter um valor é, bastante, digamos assim, se for zero exatamente, isso pode dar vários, várias complicações. Esse bug, especificamente, eu não posso afirmar isso, porque não fui eu que fiz a análise, mas muito provavelmente está relacionado com a verificação da validade do certificado que autentica o sistema operacional.
1: É, a gente leu alguma coisa sobre isso, faz sentido. Eu também pensei logo quando eu vi alguma coisa relacionada a fuso horário, não sei se você colocando 1 de janeiro de 1970, o sistema checando algumas horas antes poderia levar você a a 31 de dezembro de 69 e dar algum berguedê também enfim existem várias hipóteses relacionadas mas o fato é que é perigoso e não é nem muito fácil você definir o iPhone para essa data você tem que primeiro desligar a data automática, que eu acho que 99,999% das pessoas deixa ligada, e não só isso mas para você chegar em 1970 você tem que rolar, 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 voltar porque ele chega num limite, rolar, rolar, rolar voltar, porque chega em outro limite ou seja, é, é, não, é, não é um bicho de sete cabeças é alguém vai fazer de
0: propósito né é. É sem, é, ninguém vai fazer sem querer, essa é. é a verdade e ainda
1: mais depois que o bug foi na mídia é óbvio que tiveram os espíritos de porco que foram, por exemplo, em Apple Retail Stores pegaram os iPhones que estavam expostos lá e fizeram isso, né, brincar nos aparelhos. Agora, a parte e...
2: interessante é a seguinte. Muito provavelmente, quem achou esse bug estava tentando fazer
1: jailbreak. É, bem possível. Tava ah, tentando é uma uma,
2: alguma forma de dar a volta na verificação do sistema operacional para instalar alguma outra coisa ou para hackear o sistema.
0: É, eu, eu li em algum lugar isso, eu não vou lembrar, mas ele era um desenvolvedor que estava é, tentando validar alguma coisa de... Pô, não vou lembrar, de horário com o aplicativo que ele estava desenvolvendo, enfim, enfim, enfim o importante é, vou... é que
1: foi descoberto a Apple já declarou, estar ciente do bug, disse que uma atualização do iOS vai resolver isso, é, eu imagino que é impedindo que a pessoa defina a data para tão, tão antigo é, inclusive ela, ela no artigo de suporte dela ela falou uma coisa curiosa, ela não cita 1 de janeiro especificamente ela fala antes de maio de 1970 eu não vi ninguém experimentando colocar por exemplo, sei lá, março e, e verificar se o bug estava acontecendo eu, eu realmente imaginei que era só 1 de janeiro de 1970 você tem um mas iPhone pela... aí? Que que é você tem um iPhone aí? tenho, mas ele não vai participar de nenhum teste não se preocupe <risos> <risos> não sou desses, não instalo nem versão beta no meu iPhone que dirá fazer essas porcarias. <risos> Mas pelo menos já tem sim uma informação sobre como resolver, porque realmente quando ele, quando ele entra em loop, o pessoal tentou restaurar, pessoa tentou botar em modo DFU, nada disso estava resolvendo. Então tem algumas informações aí. Uma delas, que é um pouquinho complicada, mas também não chega a ser um bicho de sete cabeças, ainda mais quando você está com o um iPhone desse jeito, desesperado, é abrir o iPhone. É, tem um videozinho que a gente colocou lá no site, você tem que desparafusar dois parafusos para você abrir ele, tem que depois usar uma espátula para conseguir descolar a tela, e aí depois tem mais dois parafusinhos protegendo o conector da bateria à placa lógica, você desconecta isso, espera um certo tempo, e reconecta, ele dá um reset e traz o aparelho de volta à vida. Alguma coisa nesse, nesse, nessa linha aí. É, porque quando a bateria se desconecta da placa lógica, ela reseta, né? E aí a data volta ao
0: normal, sai lá de 1970. Teve quem é disse também isso.
1: que é, o pessoal que botou em modo DFU e não, não conseguiu resolver porque não esperou muito tempo. Parece que fazendo isso também e tendo um pouquinho mais de paciência, ele também faria um reset sem precisar é, abrir o aparelho. Mas também não tenho certeza, é uma coisa realmente. E tem a coisa de esperar a bateria acabar né por conta própria, mas aí é Aí um tem que acabar mais... mesmo,
0: né? É, aí é um pouco mais difícil também, porque o, apesar de estar tá bloqueado ali, estar tá travado na tela de login, não, não é a mesma coisa que você estar tá usando o telefone e consumir a bateria tão rapidamente, né? Então, é, sei lá, se você tá, tiver com 90 e poucos por cento de bateria, eu acho que vai demorar um pouco aí para poder descarregar tudo.
2: Mas ele nem chega à tela de login, na verdade ele para quando está carregando, mas assim ó.
0: É, ele para na maçã ah, lá. Ah, ele para na maçã. E aí eu, eu não sei dizer se isso gasta muita bateria, esse estágio. Pode ser que sim, né? Porque ele tá é, tentando processar. Com a tela processar.
1: acesa já deve gastar.
0: É, e ele tá tentando processar alguma coisa, não consegue. É, só que eu não sei se ele tá tentando processar alguma coisa ou se ele realmente está congelado e não está processando mais nada. Mas, Léo,
1: na sua opinião isso é um bug considerado grave, assim uma coisa vergonhosa para a Apple ou acontece e vamos esperar a correção só, só, só adicionando uma coisa no
0: Android não não acontece isso né é, primeira coisa que a galera tentou fazer foi botar lá e não e não rola eu não acho que seja grave não Eu acho que pior seria
2: ah bom eu estou na pela linha de que alguém está tentando dar a volta aí no certificado que eu tenho dificuldade é operacional então eu acho que pior seria se o bug permitisse realmente carregar um SO que não fosse autorizado ou que você tivesse acesso a alguma coisa do SEO em modo super usuário ou alguma coisa assim. Uhum. Ou, sei é. lá, alterasse alguma coisa no SEO e esperasse que ele carregasse. Então, assim, se você tem um certificado que não é validado, quer seja por um bug, quer seja porque é, alguma coisa realmente foi alterada, eu acho que não é nada problemático. Quem é que vai ficar mudando a data para isso aí?
1: É, eu acho que numa situação normal não é preocupante nenhum, é só... O que o pessoal comentou, a, teve um teve leitor até falando para a gente apagar o artigo porque ia ficar ensinando a espíritos de porco a fazer isso em aparelhos alheios. Né? Não só em lojas da Apple, mas até, sei lá, um colega de trabalho pega um iPhone dando sopa e faz uma, prega uma peça dessa. Né? Mas vamos, vamos torcer para a Apple corrigir logo aí. Não sei se vai sair um iOS 9.2.2 ou se vai ser no iOS 9.3, que já está em beta, mas logo, logo deve ser corrigido. A Apple lançou em meados de novembro, se não me falha a memória, de uma forma silenciosa, um produto um tanto polêmico, a gente já debateu ele aqui em pelo menos dois ou três podcasts, que é a chamada Smart Battery Case, uma capinha da Apple, a primeira capinha da Apple para iPhone com uma bateria embutida só para iPhone 6S, é a famosa capa grávida da Apple, né? (risos) É, uma, é basicamente o design de uma capinha de silicone dela, mas com uma protuberância atrás, que não toma toda a, a extensão da, da, da case, o que dá essa impressão dela ter uma barriga. É, e essa case está saindo por 99 dólares nos Estados Unidos e não tinha previsão de chegada ao Brasil até poucos dias atrás. O Mac Magazine divulgou aí que a gente tá, a, a página do produto já está no ar, no site da Apple Brasil. É, o preço já foi divulgado mas ela ainda não está disponível para compra e o preço é mais ou menos o que se esperaria considerando a cotação de dólar atual e impostos de 99 fomos para 799 reais isso em 12 vezes ou à vista com 10% de desconto R$ e é bem, bem no padrão lá né O vezes 8 da Apple de hoje em dia ah, não, não tem nem muito
0: o que comentar né é o que a gente está acostumado aí a ver com os últimos produtos e aquela velha história que se tendo um pouquinho de boa vontade se você pegar o preço do produto, é, multiplicar pelo valor do dólar, multiplicar por imposto por adicionar frete seguro, tudo aquilo que envolve a importação de um produto é justificável aí tá esse preço caro vamos botar aspas no justificável mas é, porque é a Apple que importa o produto dela, né ela não compra por esse preço tem toda essa discussão mas é um não não seria,
1: provavelmente não daria para vender pela metade do preço, que é o que todo mundo queria, então... Na verdade é um produto produto caro nos Estados Unidos, estou errado, Léo? Você que estava acostumado com os valores de lá, uma case com bateria por 100 dólares não é lá muito baratinho, né?
2: Eu acho um absurdo, mas assim, dentro dos produtos da Apple, não é... Tão caro assim, entendeu? Mas se você considera que um iPhone custa 200 dólares,
1: é aí aí piora mais ainda, né? Porque aqui a gente não tem nem esse benefício do subsídio de dois anos aqui, ainda fica até um pouco mais suave se você comparar com o preço total do iPhone, né? De 800 para mil, até que não representa tanto. Mas lá fora, se você pegar pelo preço subsidiado, então metade do iPhone bater a case, realmente complica.
2: É, mas realmente é aquele tipo de produto, assim, que só vai comprar quem é maluco e fica 24 horas no telefone, entendeu? Ou quem quer ficar dois dias, três dias sem carregar o telefone. Porque hoje, qualquer iPhone, tranquilamente passa um dia. Hum,
0: há controvérsias, hein? É, você consegue... você tem iPhone, passa tranquilo? Como é que é o teu uso?
2: Eu tenho iPhone, tenho... Seis, eu acho, esse negócio. E... <risos> <risos> é esse... É... É aquele que saiu junto com aquele tijolão, aquele 6 Plus. Foi o primeiro que saiu, é o 6 mesmo. É o 6. É, eu já acho ele meio tijoludo, mas tudo bem. Imagina você colocar uma bateria nisso. Não, não tem a menor necessidade, o iPhone comigo, ele, pô, eu uso internet, normalmente não fico pendurado no telefone, claro. Sempre que tem Wi-Fi, uso Wi-Fi. Aqui em Petrópolis tem um monte de montanha, tem um monte de coisa que o sinal é terrível. Então, ou seja, isso gasta muito mais
1: e passa um dia tranquilamente. É, o próprio, o próprio Tim que ele falou numa entrevista pouco tempo depois de, do lançamento do produto que não era para todos, que era mais ou menos nessa linha que você falou, Léo. Era para quem tem ou um uso é, anormal, muito excessivo do aparelho e não consegue chegar ao fim do dia com bateria ainda que é, por exemplo, o meu caso. Eu realmente faço um uso além do normal do aparelho. Quando eu saio de manhã e tenho que ficar o dia inteiro, pode ter certeza se eu não colocar no modo de pouca energia lá do iOS 9 eu não vou conseguir chegar ao fim do dia com bateria ou então para quem quer passar mais de um dia para quem por exemplo vai fazer uma trilha alguma coisa desse tipo que não vai ter acesso a energia, à bateria por mais tempo de você poder é, encaixar lá no aparelho e sair sem preocupação mas realmente não é para todo mundo não e no mercado tem opções é, de qualidade, opções inclusive dentro do programa MFI da Apple, né? Made for iPhone, certificados mais baratas. Inclusive fazendo o um jabazinho store.macmagazine.com.br a gente tem opções bacanas lá já. Então, tem, e,
0: e não se resume só a case, né, Rafa? Hoje em dia tem opção de Powerbank, tem. É, que, que você é um não outro, deixa o aparelho, é, que é um. Exatamente, né? uma outra utilização tem, pô, tem Powerbank hoje em dia pequenininha, que você bota no bolso anda para cima e para baixo, precisa de uma carguinha, vai lá, deixa ali um, um, meia horinha, uma horinha, já, já se levanta bem, então é, há um milho, milhares de opções aí
1: para todos os gostos e, e bolsos. Falando em qualidade da Apple, mais um recall, a Apple está batendo recorde mesmo em programa de substituições, o que gerou até uma discussão interessante nos comentários do site sobre isso ser uma coisa positiva ou negativa, tem gente que vê esse número de recalls aí de forma negativa porque isso indicaria que a Apple na fase de projeto, de teste de produtos, seja adaptadores, cabos, acessórios, seja lá o que for, está falhando. né? Estão indo para o mercado produtos com falhas, com defeitos. Outras pessoas dizem que não, que na verdade isso é uma coisa natural de acontecer, acontece com qualquer fabricante e que a Apple deveria ser elogiada justamente por estar identificando esses problemas e oferecendo trocas gratuitas para usuários. Eu eu vejo as duas coisas como válidas, é preferível que o produto chegue ao mercado perfeito sem defeitos, mas em chegando com algum defeito, que ótimo que a Apple está atenta a isso e tomando as devidas providências. A bola da vez são cabos carregadores USB-C de Macbooks. Os Macbooks lançados no ano passado, né? o Macbook de 12 polegadas com tela retina, o primeiro Mac que incorporou essa porta USB-C, o cabo, não é o adaptador de energia. Esses cabos, eles estão, tem um lote deles fornecidos até junho de 2015, então, enfim, foram os primeiros vendidos aí nos primeiros meses. Esses cabos a Apple identificou que podem alguns apresentar problema e não carregar o computador ou carregar de forma intermitente e ela está oferecendo aí uma troca gratuita, na verdade nos Estados Unidos eu vi que ela está inclusive dando novos cabos, ela não está pegando o anterior, aqui no Brasil como sempre a coisa funciona de uma forma um pouco diferente, tem gente até tendo que deixar o cabo nas lojas, nas assistências e esperar por um novo, que é um absurdo, né? imagina, você não vai poder carregar o Mac, também teve outra polêmica aí, porque a Apple fala que o cabo afetado tem uma inscrição lá, designed by Apple em Califórnia, assembled in China, e que o novo vem com serial à direita disso e o pessoal aqui no Brasil teve alguns leitores inclusive o Hades, vou citar aqui porque era um nome que me vem à mente aqui, que a gente discutiu bastante sobre isso, disse que o cabo dele não veio com nenhuma inscrição, como identificar se é o atual ou se não é É, enfim, independente dessas polêmicas a informação já está correndo aí por toda a rede de atendimento da Apple, quem tiver acesso a uma Apple Retail Store em São Paulo no Rio ou qualquer centro de serviço autorizado pode levar a máquina lá é que a Apple vai fazer essa troca de forma gratuita. É isso, Edu? Isso aí. Vai até 2018. junho de 2018.
0: É, tem é, tempo isso... De sobra aí. É. Isso não tem nada a ver com a garantia do produto em si, né? não, não vai estender a garantia do produto nem nada. É, só tem a ver com o cabo e você tem até o junho de 2018 para fazer essa troca. E se você comprou antes de junho, mesmo que não esteja apresentando problema agora, eu recomendo você trocar para evitar futuras dores de cabeça.
1: Mas o que vocês acham disso que eu falei no começo aí sobre se é uma coisa positiva ou negativa? É preocupante isso? Cara, eu eu particularmente
0: acho que é bacana a empresa fazer isso porque eu pegando até a própria discussão que teve lá no no, no post e eu não lembro do nome do leitor agora, acho que foi o Antônio Fonseca que ele falou que usou até o, o... o, o exemplo do, do último recall, né sem ser esse, o penúltimo recall, que foi o dos adaptadores, aquele. As adap- adaptadores de tomada, né?
2: Uhum.
0: Que a gente não viu nenhum caso de, de adaptador dando problema, de nenhuma pessoa se queimando, de nenhum produto é, explodindo por
1: causa desse adaptador. Ah, disse que foram 12 casos no mundo, registrados no mundo, e são adaptadores que têm 12, mais de 12 anos de vida. 12 são adaptadores anos, desde 2003. Exatamente.
0: 2003, então assim. É, pre- é preventivo o negócio, não é porque tá, não é aquele recall assim, o freio do carro não está funcionando, vamos chamar os carros de volta aqui para trocar o freio, não é, não é não é, esse o caso, o caso é, me parece realmente prevenção, assim, a gente não viu também muitas pessoas reclamando, ah, o meu cabo do MacBook está com problema, não tá carregando, nenhum leitor mandou e-mail pra gente, óbvio, o Mac Magazine cobre, né, não é o universo inteiro, o Apple no mundo inteiro, mas a gente tem uma boa amostragem de, de problemas no caso do, lembra da, da, da tela dos MacBooks que desbotava lá que, tava, que dava problema, ou dos chips gráficos de MacBook Pro também, a gente sempre teve leitores mandando coisas pra gente e nesses dois casos a gente não teve absolutamente nada, então é, me parece muito mais prevenção do que ir, ferrou é, vendemos produtos realmente 100% problemáticos, vamos chamar, vamos fazer recall para trocar isso tudo então eu tô com, com o leitor aí que falou que é benéfico, que é uma atitude louvável
2: é claro que é um saco, né, você tem que trocar alguma coisa, né, ainda mais aqui no Brasil que Apple retail store, ou sei lá como é que chama tem Apple Store aqui do Rio mas é um saco ter que trocar qualquer coisa mas é melhor do que ficar com um problema na mão, né e é bom que a empresa reconheceu
1: é, e é, como tem, a gente falou, tem, é até, dois, até 2018 também, ninguém tem que sair correndo para o próximo fim de semana para fazer isso, espera inclusive a primeira leva aí de pessoas fazer, que a Apple depois deve ter um estoquezinho né para quem chegar na hora e trocar sem ter que esperar. Eu sugiro, sei lá, daqui a um mês, a menos que tenha, esteja acontecendo o problema de fato já. né Mas dá um mês, dois meses e depois faz, né? não tem pressa. Não, e,
0: e ainda tem mais, que você comentou que lá nos Estados Unidos a Apple estava mandando cabo, a, aqui no Brasil, pelo menos no artigo de suporte da Apple, falou que se a pessoa informou o endereço é, na hora que comprou o produto na Apple Online Store ou registrou o produto depois que comprou e botou o endereço a Apple vai enviar um cabo até o final de fevereiro para esse endereço também, a pessoa não, na teoria nem precisa, nem vai precisar sair de casa para receber o é, o cabo novo e aí eu imagino que vai ser o mesmo esquema dos Estados Unidos Pô, você, não precisar, você não vai precisar devolver o cabo né? porque aí a Apple enviou enviou, então tá aí a mais o um motivo do porquê registrar o produto ou botar o um endereço certinho,
1: né? fazer tudo conforme manda lá o formulário. Outro rumor recente aí do mundo Apple é um pouco curioso, é um pouco estranho, diz respeito a ela começar a produzir conteúdos em vídeo, conteúdos para TV, conteúdos para um suposto serviço de streaming de vídeos que vai vir a complementar o Apple Music e surgiram da semana passada para cá informações sobre uma produção que já estaria em andamento da, com envolvimento e financiamento da Apple, que seria focada na vida do Dr. Dre, que é o rapper aí que fundou junto com o Jimmy Iovine a Beats, né? foi comprada por um negócio bilionário há alguns anos pela Apple, ele é um executivo da Apple hoje em dia, mas ele também toca a vida é, musical dele em paralelo, inclusive no ano passado lançou um álbum novo, lançou também um, 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 um documentário na época e tudo mais e Parece que ele foi selecionado aí pela Apple para fazer essa produção focada na vida dele. É uma produção intitulada Viral Signs, Sinais Vitais. E seria uma produção inclusive meio dark, um drama com sexo, com violência e tudo mais. Só que as informações é que isso não necessariamente diz respeito a esse serviço de streaming da Apple. É, como a gente viu recentemente, a Apple promoveu muito fortemente um, um show da Taylor Swift no Apple Music, distribuído e lançado de forma exclusiva no Apple Music teve também um clipe do Hotline Bling do Drake que também foi recentemente teve envolvimento da Apple e essa minissérie que teria seis episódios de cerca de meia hora cada, seria mais uma iniciativa dessa para promover o Apple Music, faz sentido né? sendo focado na vida de um, de um rapper, faz sentido ainda ser lançado e focado no Apple Music mas na minha opinião tem muita lenha tem muita fumaça saindo desse rumor aí já e isso é é mais lenha que está sendo colocada na fogueira aí pode ser que de fato essa produção seja lançada no Apple Music mas futuramente com esse serviço de streaming de vídeos da Apple lançado esses conteúdos passem para ele né? a Apple já vai ter um certo acervo que terá sido lançado pelo Apple Music inicialmente e depois ela vai migrando para o novo serviço É curioso, ela está investindo... Se você pensar na parte da música, não é tão curiosa... Mas da Apple já está tendo envolvimento realmente... Em produção de videoclipes, de minissérie agora... É uma coisa realmente nova, né? É série de televisão ou é série de... de... Clipes, música, o quê? Então, dessa vez é uma minissérie mesmo, um drama... É meio que focado na vida do Dr. Dre. É, um, é diferente do, do clipe que ela fez pro Dre, que é diferente do show que ela fez para Taylor Swift. Ainda é focado, tem uma temática musical, mas é uma minissérie mesmo, de seis episódios. Será que a Apple vai começar a lançar conteúdo próprio, tipo Netflix? É, é, é isso que é o rumor. É o que estão dizendo aí, que ela vai começar porque ela teria planos de lançar um serviço de streaming de assinatura à lá Netflix, né? E esse seria talvez uma das primeiras produções focadas nisso. Mas por enquanto são só rumores, vamos ver. É, um... eu, eu era muito cético com esse rumor
0: no começo dela produzir conteúdo. Acho que seria meio que se envolver com muitas coisas, né? E aí perder um pouco o foco do, do que ela do que ela faz bem hoje, que é software e hardware e tudo. Mas mas cara, hoje em dia tamanho que a empresa está é, e com com nos segmentos que ela quer atingir tipo, ela quer entrar forte nesse mercado de, de, de televisão não como a gente conhece né mas mas para entrar nesse mercado para o Apple TV ser um produto realmente de sucesso pode ser que esse serviço de streaming seja indispensável então e para o serviço ser indispensável é, talvez ela tenha que produzir o conteúdo dela para poder é, agregar, né, para poder até ajudar na venda ali do do do, é, do serviço e, e chamar as outras operadoras e os outros con- provedores de conteúdo para estar tá ali junto. Então é di- difícil, assim. Eu já não duvido de mais nada, mas eu até há pouco tempo atrás não não arriscaria nisso. Mas com esse papo aí dessa dessa
1: série do Dr. Dre, eu acho que, que um eu acho que a tem a ver também com os esforços dela de tirar aquele peso do iPhone no faturamento. Ela está investindo muito em serviço é, no Apple Music, tem esse rumor do serviço de streaming, eu acho que ela é, realmente parece que é fugir um pouco do foco, mas eu acho que é um grande interesse dela sim isso, né? aumentar a receita nas, nas, nos outros departamentos além de iPhone. Então isso acaba fazendo um pouquinho de sentido, ao meu ver. Eu acho
2: que é pisar num terreno muito assim, tudo bem, a Apple tá querendo fazer carro agora vai querer fazer conteúdo uma coisa é distribuir, distribuir tudo bem ela tem um cartel que tem que brigar lá nos Estados Unidos para conseguir quebrar o cartel de distribuidores de mídia isso, Netflix tá fazendo, a Apple tem parte, de, tem um grande acervo, na verdade, né, através da própria iTunes, para áudio, para vídeo, para tudo, mas eles trabalham com um aluguel de, de cada cada vídeo, né, aluguel ou venda agora, começar a produzir Começar a brigar com outro tipo de gente, começar a brigar com estúdio, começar a brigar com produção e no final não tem dinheiro na produção, ou seja, tem dinheiro na distribuição. Então, em vez de começar a produzir, ela pode continuar do jeito que está e ganhar dinheiro na distribuição. É claro, a Netflix já deu um olé nela, né? Porque eu acho que a Netflix tem o serviço para assinatura que deve gerar muito mais dinheiro do que quem compra vídeo pelo iTunes. Mas, sei lá.
0: eu fico até pensando nisso também, assim, como é que será que vai ficar a relação da Apple com a Netflix, com a HBO, que são parceiras dela, né? Tipo, o HBO Now estreou na na Apple TV três meses antes do que que no resto dos outros serviços que ele poderia estrear, tipo, os usuários da Apple TV puderam assinar o o HBO Now e ver Game of Thrones antes, né? Então, assim...
1: até e, até
0: aí o Lego vai falar: vem cá, Apple, agora você está fazendo conteúdo próprio, você está querendo competir não... com a gente, em vez de ser a nossa parceira na, né, na divulgação do nosso conteúdo.
1: Mas, então, Edu, o lá. cara que quer assistir Game of Thrones, ele, não, ele não, não tem como assistir pelo Netflix, então ele precisa do HBO. E o cara não vai abandonar o Netflix só porque ele quer assistir HBO. É, se ele vê valor em um se ele vê valor em outro, ele vai ser assinante de todos, eles não se sobrepõem né? depende das produções, do diferencial que é a Apple oferecer no serviço dela entendeu e, então, mas aí, um serviço de streaming da Apple é
0: óbvio que um Game of Thrones não vai ter porque é exclusivo da, da HBO e tal mas a ideia, o Netflix começou assim né a ideia era agregar o máximo de conteúdo possível para você assinar só o Netflix e, e ter todo o seu conteúdo lá, depois ele viu que não dava para ter tudo e aí vamos fazer os nossos próprios conteúdos que é, é onde a gente pode é, ter o nosso diferencial é, mas mas na minha cabeça a ideia da época era essa, era de fazer um um panelão ali de conteúdo e que ela julga interessante e bacana e distribuir isso no produto dela pro, pros consumidores dela agora se ela botar o conteúdo dela, eu não sei se vai... Vai chamar os você vai afugentar esses outros provedores?
2: Na verdade, aí tem uma coisa interessante que é o seguinte. É, se você parar pra pensar, por que que a Netflix começou a fazer produção própria? Porque uma coisa que diferente fez a Netflix ser diferente do, sei lá, da iTunes, é, da própria Apple, era o fato de você ter séries exclusivas. Então ela tinha que se diferenciar de alguma forma para falar, ó... Em vez de você alugar um filme lá no iTunes, você aluga um filme... Aqui, mas, além disso, você vai ter as séries. HBO é um caso bastante interessante, porque até no próprio Estados Unidos, você tem pacotes específicos de HBO. HBO não está em nenhum serviço de TV a cabo normal. Então, assim, só se você pega o pacote Super Premium Master lá, que custa, sei lá, 250 dólares, é que você vai ter acesso ao a, a, HBO. Até o serviço do, do Google, do, é, que lá em onde morava, tinha aquele Google Fiber, e o cara botava em sua casa 1 um giga e você tinha também a televisão e tal, não sei o quê. Não tinha HBO. Se você quisesse HBO, você tinha que ou ter o app, ou então você ia pagar mais pelo pacote que tinha HBO.
1: É, HBO cresceu muito, né? O pessoal vê muito valor, os caras subiram o um patamar, tipo, não estamos no bolo dos outros. Quem quiser a gente, pague a parte pra gente.
2: É, mas isso é verdade até aqui no Brasil, se não me engano. Eu não tenho TV Acaba aqui no Brasil porque eu não gosto. Mas. Eu... Eu acho que aqui ela tá nos, nos pacotes top mesmo Do TV a cabo Pois é, HBO custa em média 20 dólares Eu não sei como é aqui no Brasil, mas assim 20 dólares é um serviço bastante para você ter só HBO Tudo bem que são, assim, quando você tem TV a cabo Na verdade são 4 ou 5 canais Mas quando você tem o, o app Você tem esses 4 canais dentro do app é, é, é bastante caro. Se você compara com Netflix, por exemplo, custa metade do preço, um terço
1: do preço. É, a Netflix, além das produções exclusivas que você citou, ela também revolucionou com um modelo de assinatura de você pagar e poder assistir quanto quiser. Né? Isso aí foi um baque também, né? serviço de streaming online. Mas, é, enfim, vamos ver, vamos ver. Ainda, ainda são rumores... É, como a gente falou isso ainda provavelmente essa, essa série está sendo produzida de fato ainda é um rumor mas é, já é um rumor praticamente confirmado de fontes muito quentes e tem tudo a ver com Apple Music por enquanto não tem a ver com um serviço de streaming vamos ver se a Apple vai nessa ou não o Ed Kill que é o vice-presidente de software e serviços da Apple já deu a entender que não que a Apple prefere exatamente o que a gente está falando trabalhar com as parceiras dela incluindo Netflix incluindo HBO e outras E que não é a praia dela investir nisso, mas já está investindo, né? Vamos ver. Como sempre tivemos lançamento nesta semana na M&M Store, a nossa loja online que fica em store.mecmagazine.com.br dessa vez a gente se focou em acessórios indispensáveis para quem está sempre sem bateria a gente falou agora há pouco aqui sobre a Smart, a Smart Battery Case da Apple e a gente tem alguns produtos aí que são excelentes substitutos é. para ela
0: não é são... o caso do Léo, né? porque o Léo não precisa de... <risos> é verdade. De, de bateria extra, mas tem muita gente como eu, como o Rafa é. são... que... vai fala, do Não, que que precisa, que precisa de uma tomadinha ao longo do dia para poder sobreviver. E aí a nossa ideia aqui é justamente oferecer uma opção não só de tomada, mas outras que não precisam de tomada.
1: A gente gente lançou três produtos totalmente diferentes, né, complementares, a pessoa se quiser pode ter os três. É, inclusive, a gente recomenda comprar os três, que nos ajuda. <risos> é, eu recomendo mesmo, é. recomendo. Três vezes sem juros, inclusive. O primeiro é um banco de energia chamado Coffee Box, da I have... Ele tem nada mais nada menos que 24 mil mAh, é muita energia, dá para carregar para vocês terem uma ideia, um MacBook de 12 polegadas quatro vezes ou dá 14 cargas em um iPhone 6, só para vocês terem uma ideia do poder do bichinho aí. Mas, meu, Você pode subir o Everest com essa caixinha, <risos> tu vai ter carga para <risos> é é aí. Aí o pro, pro tempo que você ficar lá. O segundo é um produto super legal, um carregador de parede chamado Trident, Trident da Rock. É, você coloca ele na tomada, e ele oferece três portas USB. É, inclusive tem o um padrão brasileiro de tomada, tá? Tem um americano também, mas tem já o padrão brasileiro super legal também. Se, se você quiser, você pode deixar encaixadinho na tomada e vai ter sempre três USBs à sua disposição ele inclusive é a prova de fogo tem versões branca e preta super legal esse produto e o terceiro é para quem está muito no carro né a gente já tinha alguns adaptadores aí carregadores veiculares mas esse é mais uma, uma ótima oferta da Belkin um carregador veicular metálico da Belkin está disponível em algumas cores aí as, as cores padrão né da Apple hoje em dia é, cinza só espacial não tem a rosa
0: mas tem a, os ainda, três ainda né? em breve é, chega lá. É. É, tem o e, cinza e espacial o,
1: prateado e o dourado
0: ele tem um, uma grande diferença aí para os outros porque Existem um milhão, milhares né, de carregadores desses, mas esse ele tem uma tecnologia que é chamada de smart chip, é, que controla a quantidade de energia de forma inteligente. Então, se você quer conectar um iPad, ele sabe que é iPad e vai, vai mandar mais energia. Se você conectar um iPhone 6 Plus, é uma energia, o 6 é outra, o 4S é outra, então é e ele carrega mais rápido por conta disso então é bem bacana é
1: isso aí, essas foram as novidades da nossa loja e mais uma novidade aqui em relação ao Mac Magazine, como vocês sabem a gente fechou recentemente as datas do M&M Tour 5 ele vai ocorrer em abril e a novidade é que a gente já está fechando os primeiros pacotes aí da galera que se cadastrou na teoria, na teoria se todo mundo já confirmar a gente já tem um grupo fechado, mas como sempre rola alguns imprevistos, a gente sugere quem tiver interesse aí de viajar com a gente em abril para o Vale do Silício acesse mecmagazine.com.br tour, tem todas as informações sobre a viagem, datas locais que a gente vai visitar, preço, forma de pagamento e tudo mais, se cadastrem lá porque As vagas, se sobrarem, são poucas e a gente espera anunciar em breve que a viagem vai vai ocorrer com sucesso em abril. Vale a pena. Está na na dúvida, meu amigo, se cadastra porque foi isso que o Rafa falou, a gente já tem
0: o número aí para rolar. Então, conte aí com uma, duas desistências e,
1: e torce. Então, manda ver, cadastra logo. Chegando aqui ao final deste podcast com a nossa tradicional leitura de e-mails de ouvintes. Todo mundo quem quiser participar aqui manda para noar@macmagazine.com.br. Não dá para ler todos, a gente seleciona entre 3 a 5 e-mails por podcast, mas a gente tenta variar bastante os temas de forma genérica. O primeiro é do Lucas Dangas, ele está dando um feedback aí sobre a troca de botões Touch ID que a gente falou em podcasts passados. Ele disse que mora em Londres, mas veio ao Brasil de férias e acabou quebrando a tela do iPhone 6 dele. É, trocou a tela de forma não oficial, né, num, numa assistência não autorizada, junto do botão e o Touch ID na hora não funcionou. É, e aí ele teve a ideia de trocar só o botão, pegar o botão da tela anterior, o botão estava funcionando, a tela que estava rachada e colocar no lugar anterior, é, no lugar de origem na verdade, e ele disse que restaurou já o aparelho e está tudo funcionando na boa. Então o iPhone 6 com a tela trocada, mas o botão original... Ele disse que está funcionando o Touch ID, já restaurou e não deu o famigerado erro 53. Rapaz, ele deve ter restaurado tenso. <risos> é, é verdade, é verdade. Mas é, é por aí mesmo. Se não for o botão, é aquele cabinho flex, que é um cabinho super delicado lá, que também parece que faz parte da certificação, da verificação que a Apple faz no sistema. É, mas esses dois componentes são fundamentais para a coisa continuar funcionando e não dar o erro 53. Em frente, Diego Botelho. Galera, me tirem uma dúvida. Minha capa de couro do iPhone 6 está novinha, mas a parte que você coloca o iPhone no silencioso está se soltando e entrando no buraco de botão silencioso. Às vezes não consigo nem ativar ele. Minha dúvida é a seguinte, eu consigo uma capa de couro nova? Ela tem garantia? Acho que não, né? Eu não entendi muito bem, não. É, eu também não entendi muito, mas parece que a capinha dele meio que na parte de você mexendo o botão lá lateral de ativar o silencioso do iPhone, ela meio que se desfez ali, Tá difícil de mexer no botão. Foi o que eu entendi. O resto da capa está ok, mas essa parte ele não está conseguindo acessar o botão é, direito. O, o,
0: o produto tem garantia sim agora. É, eu já vi, por exemplo, gente trocando a case de couro da, da Apple porque manchou, porque ficou... Ah, Comprou uma... Ver, normalmente, antigamente era vermelha que dava muito problema. E aí uma semana, duas semanas, um mês depois ficou toda preta e falou, ó, não gostei, troco. apesar da Apple avisar lá né que o material é couro e está sujeito a mudanças por conta do, do, do produto. Desgaste dele. natural, né? É, do desgaste natural, não tem muito o que fazer. Mas eu, eu já vi a Apple trocando, então no seu caso, eu não, assim, eu não sei como é que eles fazem uma análise, se é problema, defeito da capinha ou se, por exemplo caiu água ali, aí a capinha está se desmantelando, mas, mas acho que vale tentar, pode ser que eles
1: troquem, sim. Mas você acha que a garantia é de um ano normal, como um hardware comum? Eu
0: acho que sim, cara. É.
1: Eu não, 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 tinha, nunca tinha parado de pensar. Não vou conseguir pizza, ver agora, não, verdade. mas, mas vou, vou ver se eu acho alguma coisa enquanto a gente vai falando e aí a gente até o final do podcast fala, mas, mas eu acho que sim. Spider Lemus, é, ele é de São Paulo, ele usa PC, mas ainda assim não perde o podcast nosso. Até porque ele tem um MacBook Pro de 2011 e está com problema na placa gráfica dedicada do MacBook Pro. Toda vez que o Mac muda automaticamente para ela, ele trava. Parece que já tem um programa de substituição dessa placa, mas ele queria, enquanto ele não faz a troca, deixar só a placa Intel HD Graphics 3000 ativada. Ele pergunta para a gente se isso é possível, se tem como desabilitar a placa gráfica dedicada nesse Mac. Eu me lembro de um utilitáriozinho que faz isso, se eu não me engano, é chamado GFX é. Status Card, alguma coisa assim, deixa eu ver aqui. Nativamente,
0: eu acho que não tem como fazer isso não.
1: É, nativamente Só... não. Ah. Mas tem um. É, GFX Card Status, eu não sei se eu estou falando besteira, é, deixa eu ver aqui, ele, ele roda na barra de menus. Não, falei besteira, não tem nada a ver. Esse, esse app ele, ele detecta que, que aplicativos estão usando mais bateria. É, da placa gráfica. Mas enfim, tem. Ah, não, tem sim. Olha o que eu estou falando, estou na página <risos> dele aqui. Tem, tem um switch manual para você usar só a placa integrada ou a placa que vem embutida. Né? Des, a, a, desculpa, a dedicada ou a integrada. É, eu acho que isso deve resolver, tá? GFX card status. É o URL é gfx.io. Io. É, eu acho que esse, esse utilitário deve resolver mas como o Edu falou, nativamente não tem como e o último e-mail da semana é do Maciel Felipe Borges, ele pergunta pra gente em que pé está o uso do Training do iOS 9 ele fez, mandou um e-mail um pouquinho grandinho aqui, mas resumidamente, é, o Training a gente já discutiu aqui no podcast, foi uma das novidades do iOS 9, é um recurso que a Apple ofereceu a desenvolvedores tipo como se fosse um framework que permite dividir as assets, né? os vários arquivos que formam aplicativos para iOS em áreas. Por exemplo, você pode, dentro de um app, de um app determinar que é, tais arquivos e tais códigos são só para dispositivos de 32 ou de 64 bits, ou para dispositivos com tela retina, ou para iPads e para iPhones, enfim. Você determinar várias áreas do app para quando a pessoa for baixar num determinado dispositivo num determinado device, ele não baixar o aplicativo inteiro, o binário inteiro. Ele só baixar as partes relevantes e úteis para aquela pessoa. É, isso é uma coisa que não está não disponível assim, não é automática. Né? O desenvolvedor tem que trabalhar nessa separação, nessa identificação de todos os arquivos. É, e a dúvida do Maciel é se isso está amplamente sendo utilizado ou não, até porque ele comparou, ele baixou o aplicativo, uma atualização do app do Facebook no iPhone dele e no Android No iPhone ele baixou 100 MB, no Android foram 30 MB. Não sei também qual a diferença de peso do Facebook para Android e para iOS, mas é uma diferença significativa no caso dele aí. É, é difícil dizer né, se está sendo amplamente adotado ou não. Eu não fico observando isso, até porque eu baixo updates todos pelo iTunes, então não é Delta. Eu baixo o aplicativo inteiro. Mas, e também não, não vejo isso em change logs. Eu não vejo desenvolvedores falando olha, estamos adotando suporte ao ATN. É uma coisa que fica pros, nos bastidores. né? É diferente de você adicionar suporte ao 3D Touch do iPhone 6S. É... Eu não, eu não sei responder exatamente o Breno se estivesse ah. aqui ele poderia até falar dos apps dele, para hum. fazer mais um jabazinho, é, como sempre né, mas é um recurso muito bem vindo mesmo, especialmente considerando conexões móveis, conexões aí planos de dados limitados tudo mais, é uma pena se não tivesse sendo amplamente adotado, mas não, não tem, não tem não tem nenhuma estatística, nenhuma página que indica apps que tem suporte ou não, é uma coisa difícil de identificar Marcial, infelizmente. Mas que os apps então, têm um tamanho absurdo no iOS? Tem, tem justamente por isso, né? Eles são, a Apple oferece uma retrocompatibilidade muito grande, um app que roda no iPhone 6S Plus ele roda também no iPhone 4S, basicamente hoje em dia, né? São dispositivos que usam é, que, que usam assets não, totalmente e, e, diferentes E nesse
0: meio do caminho tem os 6, por exemplo, são... e os 5 são quatro telas diferentes, né? Que você. que a, que a pessoa precisa fazer ali o, o layout pensando nisso. Então são.
1: Quando não é Às universal, vezes... é compatível com iPads também. Quando é. hoje em dia também pode ser compatível com o WatchOS do Apple Watch. E tem aplicativos, inclusive, universais compatíveis também com o TVOS da Apple TV. Então. Se você imaginar esse bolo todo aí, meu amigo...
0: E aí né, a gente baixando para usar só no iPhone... E aí baixando isso tudo desnecessariamente... Não tem como ser pequeno, né?
1: A
2: Apple podia automatizar isso... O cara baixa... Quando o aplicativo está instalando no Apple...
1: Ele apagava o que não, não corresponde àquele dispositivo... Mas ainda assim tem que estar identificado pelo desenvolvedor... né? Ele não tem como saber automaticamente o que apagar e também não 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 mataria o maior dos problemas que é justamente o download né desnecessário a parte de dados melhoraria a questão do armazenamento que também é preocupante né ainda mais com cheio de iPhone de 16 GB no mercado mas eu cheio não sei se é tão fácil fazer isso de forma mercado. automática não léo posso estar falando besteira né? posso não de ser... fato não, não é
2: de fato não é fácil
1: é, depende muito da forma como o aplicativo foi desenvolvido. Se for um app moderno, né, um app criado hoje em dia, provavelmente os desenvolvedores já fazem da forma certinha. Mas tem app aí que a base dele é de anos atrás, né? Provavelmente ele não está preparado para esse tipo de coisa. E, e tem app que é pequeno, né, com código relativamente pequeno, que o
0: desenvolvedor pode pegar ali rapidinho e fazer uma, uma implementação dessa. E tem apps que são monstros, né? Godzilla, que o cara... Dificilmente vai pegar e vai... Ah, peraí, deixa eu dividir tudo aqui. é, é Botar, né? Tipo, ah, isso aqui é para iPhone 6 Plus, isso aqui é para não sei o quê, isso aqui é para não sei o que lá. Pra, na hora do, é, é fácil, do né? usuário baixar, tá tudo definidinho. Então, depende muito mais mesmo da comunidade do que da Apple em si.
2: Eu tenho, eu tenho uma
0: pergunta para vocês.
2: É, eu sei que esse é um tema que não está fechado pela Apple, mas eu tenho a minha conta do... Essa conta, como é que é? Da... A ID da Apple, é ID Apple, sei lá. O ID Apple que você baixa né, os aplicativos. Sim. A minha era espanhola. Depois eu mudei pra Irlanda. Eita cacete. Depois cacera. eu mudei pra <risos> Estados Unidos. E agora eu tô no Brasil.
1: Caralho. É, é, é impossível atualizar algumas coisas. É, a gente. É, você não deve ter ouvido os últimos, eu acho que, quatro podcasts que a gente falou sobre esse problema de tão grave e confuso que ele é. Léo. Mas, basicamente, resumidamente, quando você muda de país. Eu me é, você, é, é, poderia falar isso de forma bem resumida, resumindo um pouquinho menos que isso. Você pode até acessar os conteúdos que você tinha na sua conta anterior, se número 1, um, o ID deles lá nos servidores da Apple for o mesmo. Então, por exemplo, quando você acessa o URL de um app, é, ela ela tem lá o barra, tem um códigozinho do país de duas letras. Então, a Irlanda, eu imagino que seja IR, no Brasil é BR, nos Estados Unidos é US. Se você mudar só esse códigozinho e ele aparecer também, significa que o ID é o mesmo. Tem aplicativos que são lançados com ID diferentes, não só aplicativos, mas também até conteúdos musicais de vídeo. Então quando acontece isso, você ainda tem acesso, mas ele não aparece na sua lista de itens comprados, no seu histórico de compras, então você tem que ir até ele manualmente e mandar baixar, ele não vai estar identificado que você já teve, aí depois de você mandar comprar na teoria, né, que vai aparecer o preço, ele te avisa, "Ah, não, você já tinha isso, você pode baixar de graça, aí ele baixa. Mas é muito mal feito. Mas tem casos piores, vou lhe dar um exemplo. E tem casos também que são erros terríveis. Eu eu baixei
2: um um app aqui no Brasil, quando minha conta já estava, já tinha mudado para o Brasil, e um app simples da Sul América, seguros e tal, essas coisas. Simplesmente ele não deixava eu atualizar, na hora que eu ia atualizar ele falava você tem que mudar Change Store. Aí eu, ok, Change Store. E aí ele não atualizava. Isso Ixi. aconteceu com um app que eu baixei aqui no Brasil e a conta não mudou para outro país. Eu tive que apagar o app, instalar de novo e teve um outro, é, Plants vs Zombies, que eu baixei e eu comprei quando estava na, na Espanha, ou seja, já mudou de quatro países.
1: <risos> você, você é um caso único, eu
2: nunca vi isso. Cara, <risos> e eu tive se que comprar. A desgraça de novo. Ah, é isso e aí. Isso aí, isso aí você... é. E perdi todo o meu histórico você...
1: de zumbis lá que eu matei. É, isso aí você talvez. Você entrando em contato com a Apple, ele até te, ela até te reembolsaria nesse caso, viu?
2: É, teve um Sim. caso também que eu comprei o, o OS X Server quando eu tava na Irlanda, quando eu cheguei nos Estados Unidos eu queria baixar. E aí eu mandei um e-mail e eles falaram, ok. Eu, coloquei na sua conta aqui que você também tem isso aqui e aí eu baixei e tal, beleza cheguei aqui no Brasil, fui baixar de novo já não tava, aí eu ah, apaga essa porra logo, acabou cara,
1: Cara, é muito muito mal feito e sua conta passando aí pelo mundo inteiro, então deve estar lá nos servidores da Apple deve estar um alerta, Assim, essa conta está toda confusa, toda complicada porque o sistema realmente não funciona muito bem não eu não sei como que a Apple pretende resolver isso, porque ela deveria estar tentando
0: mas eu acho que a única solução seria uma loja meio que global, né, cara? Porque, mas é óbvio. Assim, eu sei que a, a divisão de países é é muita burocracia, né, e aí para vender no Brasil você precisa é, ter uma classificação indicativa lá e que é diferente dos Estados Unidos e tal, mas, mas sei lá, cara. <risos> Tinha que rolar uma possibilidade de uma loja única online, é, que você troque de país e não tem problema, porque o, o banco dessa loja, é, o banco de, de apps e de catálogo musical e de filmes é todo o mesmo, é, em, você vai alugar um filme, ele tem lá, você escolhe o idioma inglês e, e um milhão de opções de legendas para todos os países, então teria que ser assim, ao meu ver. ver é,
1: ao, ao vejo todo cara, mundo, cara, né? ele é, só devia é, mudar alguma, alguns aspectos, a depender da, do país que você configurou, é o que você falou, por exemplo, a classificação mudaria dependendo do país que você está definido. Mas mudou o país, ele só muda as classificações. O conteúdo é o mesmo, né? Dá, daria para fazer, eu acho, mas não tem, não tem muito a ver nem com essas diferenças entre países. Tem a ver com licenciamento mesmo. Essa é coisa chata de, de distribuição, de royalties, de copyright, de acordos com distribuidoras, gravadoras, produtoras e o Scandal A4. Eu acho que para a Apple, inclusive, seria muito mais simples ser uma loja só. Não é, não é o desejo dela que fosse assim não. É, a
0: verdade é que do jeito que está hoje é que é, provou que o Léo é um cara corajoso que saiu migrando aí sem, sem, sem pensar nem duas vezes mas, pô, eu para passar da americana para brasileira eu tô aqui relutando já, já tem mais de um ano que eu gostaria de ter feito isso mas Edu, o problema não, não,
2: é, não é coragem não, é que assim, por exemplo é, você é meio que obrigado a mudar por causa do cartão de crédito é,
0: eu até hoje uso o gift card, o que é um saco, porque às vezes eu tô sem, eu tô sem crédito, quero comprar alguma coisa, quero alugar um filme e não posso porque tô sem crédito e não tenho como comprar o um gift card. E aí teria que realmente, se eu, se eu falasse não, eu quero alugar hoje esse filme, eu, eu teria que que mudar para brasileira e usar o meu cartão. Mas é isso aí. É, é, é muito confuso mesmo isso, cara. A Apple tinha que dar uma investida para tentar resolver isso.
1: Bom galera, este foi o Mac Magazine no ar número 169 começar agradecendo ao nosso convidado especial do dia, Leonardo Fialho brigadão mesmo, foi ótimo ter você aqui com a gente nesse podcast valeu, valeu vocês, obrigado e vou vou, vou cobrar a visita, hein cara vou pra Petrópolis aí pra gente visitar esse computador aí, e aqui quando você bater aqui em Salvador também, vamos vamos se encontrar que eu quero ir lá no no Senai também, pronto, os dois computadores estão abertos aí, a visitação show de bola, show de bola, maravilha é, Edu, valeu, até semana que vem também valeu, até semana que vem vamos torcer para o nosso gordinho voltar <risos> é isso aí como sempre agradecendo a todo mundo que faz o apoio lá no Patreon para gente, valeu galera, isso é importantíssimo também parabenizando a edição do podcast pelo Eduardo Garcia e obrigado a vocês todos pela audiência um abraço e até semana que vem tchau, tchau <música>